0: L'Association française des urologues en formation vous présente Podcafuf. Les podcasts de la fuf. Cet épisode a été réalisé grâce au soutien institutionnel des laboratoires Ipsen. L'intervenant n'a pas reçu de financement. Quel traitement de première ligne doit-on proposer à un patient ayant un cancer du rein métastatique Professeur Arnaud Méjean, chirurgien-urologue à l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris, nous fait part de son expertise. Quelle situation clinique et quelle classification utiliser
1: On va essentiellement s'intéresser au cancer du rein à cellules claires métastatiques. Le rôle de la néphrectomie cytoréductive a déjà été débattu à la suite des publications des études Carmena et Surtime. La néphrectomie cytoréductive n'est plus le standard of care. Chez les patients d'emblée métastatiques de pronostic intermédiaire ou défavorable, même s'il reste une place à la néphrectomie première pour les patients n'ayant qu'un site métastatique. Attention à ne pas confondre un site métastatique et une métastase unique. Ce n'est pas la même chose. La néphrectomie secondaire peut également être proposée après un traitement systémique lorsqu'est observée une réponse complète ou partielle sur les sites métastatiques. Pour rappel, en cas de métastase unique, le standard of care reste à ce jour le traitement chirurgical de la tumeur primaire et le traitement de la métastase unique par chirurgie, radiothérapie ou thermoablation. Il n'y a alors pas de justification à débuter un traitement systémique après, puisqu'il n'y a plus de cible. La classification IMDC doit être connue. Elle a désormais remplacé la classification MSKCC. Elle comporte 5 items le délai d'initiation au traitement systémique inférieur à un an, le performance status selon le Karnowski inférieur à 80%, le taux d'hémoglobine inférieur à la normale, le taux de calcium corrigé supérieur à la normale, le taux de neutrophile supérieur à la normale et le taux de plaquette supérieur à la normale. Zéro item et le pronostic est jugé favorable. Un ou deux items, le pronostic est jugé intermédiaire au-delà de trois items, le pronostic est jugé défavorable. Jusqu'il y a peu, le traitement systémique de référence était le sunitinib à la dose de 50 mg par jour, 4 semaines on et 2 semaines off.
0: Quelles sont les évolutions récentes qui ont conduit à modifier les recommandations
1: Trois études récemment publiées ont bouleversé ce schéma thérapeutique. D'abord, l'étude CheckMet 214. Se rappeler que le terme checkmate concerne les études testant soit le nivolumab qui est un anti-PD1, soit l'ipilimumab qui est un anti-CTLA4, soit les deux. Cette étude de phase 3 randomisée a comparé l'association nivo plus ipi versus sunitinib avec un bénéfice chez les patients ayant un pronostic intermédiaire ou défavorable pour l'association d'immunothérapie en termes de survie globale, de taux de réponse objective et de taux de réponse complète. Pour les patients ayant un bon pronostic, les résultats étaient en faveur du sunitinib. La deuxième étude importante était l'étude Kinote 426. Se rappeler que le terme Kinote concerne les études testant pimbrolizumab, qui est un pd 1 Cette étude de phase 3 randomisée a comparé l'association pimbroaxi, qui est un inhibiteur de thérosine kinase, versus sunitinib, avec là encore un bénéfice pour l'association en termes de PFS de taux de réponse objective et de taux de réponse complète. Les résultats de l'étude n'étant pas encore matures pour les taux de survie globale. Cette étude associant une immunothérapie et un TKI est différente de la première qui, elle, associait deux immunothérapies. Enfin, l'étude Javelin-Rhin 101, se rappeler que le terme Javelin concerne des études testant l'Avelumab, qui est un anti-PD-L1, ciblant donc le ligand de la protéine PD-1, Étude de phase 3 randomisée qui a comparé l'association AV-AXI versus Sunitunib chez les patients dont la tumeur exprimait PDL1 avec un bénéfice en termes de survie sans progression, de taux de réponse objectif et de taux de réponse complète. Les résultats étaient non matures pour la survie globale. Suite à ces publications, le remboursement de l'association Niveau IPI et il y a quelques jours, celle de l'association Pimbro-AXI ont désormais été obtenus. Les recommandations dans le traitement du cancer systémique des carcinomes à cellules claires métastatiques ont donc changé.
0: Quel traitement pour quel patient
1: Chez les patients de bon pronostic, ayant donc zéro item dans la classification IMDC, il est recommandé avec un haut niveau de preuve l'association PIMBRO-AXI. L'association av n'ayant pas encore de données matures en survie globale, sera proposée en option mais se rappeler que cette association n'a pour l'instant pas de remboursement. Chez les patients présentant une contre-indication aux immunothérapies, le sunitinib ou le pasopanib peuvent être proposés. Chez les patients de pronostic intermédiaire ou défavorable, ayant donc un ou deux items de la classification de l'IMDC, il est recommandé l'association Niveau-IPI ou pimbro Chez les patients présentant une contre-indication aux immunothérapies, le sunitinib et le pasopanib sont recommandés. Le cabosantinib, qui a eu une AMM européenne en mai 2018 suite à l'étude Cabosun, qui est une étude de phase 2 randomisée, a montré un bénéfice en survie sans progression du cabo versus sunitinib en première ligne chez les patients métastatiques de pronostic intermédiaires et défavorable. Le cabosantinib n'a pour l'instant pas de remboursement en France. Concernant les autres types histologiques, et notamment le carcinome papillaire, il n'y a pas de nouveauté dans le traitement de référence, qui reste le sunitinib. Néanmoins, il faut savoir qu'à l'ASCO virtuel 2020 a été présentée l'étude SAVOIR, étude de phase 3 randomisée, comparant savolitinib versus sunitinib avec des résultats encourageants et notamment une bien meilleure tolérance. Il faut attendre pour voir si les recommandations changent. En synthèse et pour conclure, chez les patients de bons pronostics, le standard est aujourd'hui en première ligne Pimbro-axi, en option Sunitinib ou Pasopanib. Chez les patients de pronostic intermédiaire, le standard est l'association Pimbro-axi ou niveau IP, option Sunitinib ou Pasopanib. Enfin, chez les patients de mauvais pronostic, donc ayant au moins trois facteurs de l'IMDC, le standard... Et Pimbro-Axi ou Niveau-Hippie et en option le Sunitinib.
0: Un grand merci au professeur Arnaud Méjean pour ses conseils précieux. C'était Podcafuf, les podcasts de